0: Buongiorno, buongiorno a tutti, eccoci per la rassegna stampa di giovedì 19 novembre. Eh, si inizia a pensare a Natale sulle prime pagine dei giornali, ci si preoccupa dello stallo che c'è in Europa riguardo al Recovery Fund, si eh, tracciano le possibilità di una come dire, de, mh, realizzazione di questa unità nazionale voluta dal Presidente della Repubblica, erogata da tutti, ma insomma... Con... In realtà vede bene con non poche difficoltà, vedremo eh, che cosa accade. Partirei come al solito dai numeri, però il Corriere della Sera, pagina 3, Mariolina. IOSSA ci dice che in un giorno 753 vittime, terapie intensive, allarme in 16 regioni, risultano positivi i 14,6 tamponi ogni 100, l'indice continua a scendere, ieri 34.283 nuovi casi, Crisanti dice che la curva del, con- del contagio si è appiattita, questi sono eh, i dati come al solito in chiaro scuro con le morti che crescono ma diminuiscono il rapporto tra contagiati e tamponi, insomma vedremo che cosa accade. Ma visto che di Natale ci occupiamo, andiamo subito sul Corriere della Sera che ci dice eh, il primo piano, la, la seconda ondata, le misure anti-Covid risultato, ris- e, e, e diciamo, le previsioni rispetto a Natale. E quindi negozi e ristoranti, scrivono Monica Guersone e Fiorenza Sarzanini, potrebbero riaprire. Il governo studia il nuovo DPCM per le feste di Natale. Dal 3 dicembre saranno previste restrizioni soltanto per le zone rosse. Feste vietate, cene, cenone solo con i familiari e coprifuoco rinviato di un'ora. Questo ci dice il Corriere della Sera. A proposito del Natale, segnalo anche La Repubblica, pagina eh, 7, eh, che eh, dice per Natale RT sotto l'1%, sì ai regali, no ai cenonio, ci sarà la terza ondata, emergenza e terapie intensive in 15 regioni i posti per i pazienti Covid saranno esauriti. L'unico modo per far spazio è bloccare interve- gli interventi programmatici, dice Tommaso Ciriaco sulla eh, Repubblica. Eh, prendiamo anche il messaggero, e così chiudiamo la pausa eh, Natale, eh, pagina 2. Il Natale ha più velocità, il CTS dal 4 dicembre ripartono i ristoranti, il virus si rallenta, Emiliano dice chiudere solo metà Puglia, Lazio e Veneto restano gialle, oggi vertice tra regioni e governo che dice i 21 parametri cambiano solo con l'ok dei tecnici e poi ci sta, come di consueto, sempre un esperto in questo caso è Andreoni Massimo Andreoni che è primario a Tor Vergata, che dice all'ora della prudenza e della serietà, le mezze misure ci portano al disastro, e voilà, anche oggi abbiamo una parola di speranza, come si suol dire, va bene, eh, ma allora quali sono le previsioni rispetto all'andamento della, eh, inf- diciamo sì, dell'infezione, ce lo dice a pagina 5 il Corriere della Sera, RT sotto a 1 già nei prossimi giorni, ma i contagi sono ancora troppi. Merler, della fondazione Kessler, dice che l'indice sta scendendo con una velocità simile a quella della prima ondata. Simona Ravizza ci racconta questo nell'intervista realizzata con il, fondatore appunto della, ehm, con, scusami, con il rappresentante della fondazione Bruno Kessler. Bene, questo è eh, un po' quello che eh, ci aspetta. Ci sono poi però le criticità che permangono, e allora prendiamo il Corriere della Sera, pagina 8, che si occupa eh, in particolare eh, dei medici, medici e infermieri, picco di contagi. Negli ultimi 30 giorni, infettati oltre 22.000 operatori sanitari, vitt- vittima numero 198 tra i camici bianchi, l'ordine dei medici dice vanno aiutati. Eh, questo è quello che ci dice il Corriere Sera, che poi ci parla in particolare di una situazione molto difficile che è a Monza, in Brianza, è Andrea Galli che ne parla su Corriere a pagina 9, Monza al San Gerardo senza più personale e con reparti strapieni. Ci serve l'esercito, la crisi delle strutture in e il tracciamento sono casi legati alla densità abitativa e all'uso dei mezzi pubblici, di pendolari e ragazzi. Questo è eh, quello che ci dice il eh, Corriere della Sera. C'è da segnalare ancora il eh, domani eh, che nella fattispecie a pagina eh, 4 scusatemi a pagina 4 eh, mh, parla della situazione in alcuni ospedali mh, in particolare in Calabria ma lo vedremo poi il capitolo Calabria tra poco positivi in barella nei corridoi così la sanità è al collasso Dominella Trunfio sul domani quindi abbiamo visto la Brianza, abbiamo visto eh, la eh, Calabria ma di criticità ce ne sono anche eh, di altra mh, eh, natura in particolare segnalo eh, sul messaggero a pagina 4 le rianimazioni, oltre la soglia critica e niente siringhe, tutte le carenze della macchina anti-covid dai ventilatori ai camici e i medici di base proclamano lo stato di agitazione. qui ci sono tutta una pagina dedicata alle emergenze sul messaggero a pagina 4 per l'appunto i vaccini, eh, anti-influenzale insufficiente, i, resp- i respiratori, 17 aree in difficoltà, le protezioni, buste al posto delle tute, e ancora, infermieri nel Lazio, meno 10.000 unità, degli acquisti servono agri per la profilassi, ospedali in Puglia e all'Armeletti. Insomma, eh, se, poi, se poi andate nella pagina 15, da Cosenza alla Val d'Aosta, quei malati intende militari, l'Italia degli ospedali da campo, le strutture ordinarie stanno collassando, gli enti locali chiedono aiuto all'esercito e Croce Rossa. Corsie Covid nelle tendo strutture già fronte a Torino e Perugia, Pressing di Puglia e Sicilia. Insomma, eh, questo è il quadro. Le criticità, come vedete, continuano ad essere certo, ehm, eh, poche. E, peraltro il Messaggero. Eh, tra le criticità ci mette anche quella che sta vivendo il Lazio, perché? Perché da Napoli, in fuga nel Lazio, arrivano le prime denunce, campagna zona rossa, ma continua la corsa verso gli ospedali di Latina, anche per Casilievi. L'allarme nel pronto soccorso di Formia c'è chi viene soltanto perché ha la tosse. e Poi c'è un'intervista nel taglio basso all'assessore alla sanità D'Amato che dice difficile fermare le auto private. Noi arancioni sarebbe meglio. Ecco qui, c'è qualcuno che diciamo auspica che sta in situazione gialla ma auspica di finire in eh, situazione arancione insomma eh, vabbè non ci capisce veramente più niente ma insomma eh, andiamo a un'altra mh, criticità e questa volta è l'avvenire che ce la segnala a pagina 9 adolescenti al tempo della pandemia resistenza paura e voglia di normalità Un rapporto dell'Unicef indaga l'effetto dell'espandersi della malattia sulla vita dei ragazzi, nasce un manifesto con i desideri di una generazione che si è scoperta anche più eh, solidale. Ma a questo punto vorrei, a proposito di... insomma abbiamo sentito tante cose di umanità, di difficoltà, di fragilità, eh, vorrei segnalarvi allora un commento a pagina 26... Del, della Repubblica su un fatto che è un, un episodio circoscritto, ma che dà la misura anche di come funzionano le cose: giallo il colore della colpa, Elena Castancanelli. Ogni cittadino di Cori, provincia di di Latina, la cui positività al virus sia stata registrata, è stato piazzato un bidone giallo davanti alla porta di casa, dove quel cittadino dovrà raccogliere la sua spazzatura che potrebbe essere infetta e per la quale si dovranno usare delle procedure speciali, chissà quali, chissà dove finiranno quelle bucce di banana, quei vasetti di yogurt vuoti, quei tovagliolini unti, chissà come hanno pensato a Cori di far schiantare la positività dell'indifferenziata contro un muro per farle finire la sua corsa. Non lo sappiamo, non è affar nostro. Ci preoccupa invece la privacy. Il bidone giallo fa impressione, parla della stigma, il dito puntato, la stella sul cappotto, la lettera scarlatta. La ragione è che siamo riusciti, di nuovo, anche in questa misteriosa apocalittica pandemia, a identificare il malato come un colpevole. Nonostante stavolta non ci sia un gesto, un comportamento tramite il quale il virus si infila nel nostro corpo, il virus è nell'aria e tutti quanti lo respiriamo, quindi tutti siamo soggetti allo stesso rischio di di contrarlo, anche se le conseguenze per età e condizione fisica pregressa sono diverse. Eppure anche stavolta una parte di noi pensa che Chi si ammala ha sbagliato, ha fatto qualcosa di eccentrico, una passeggiata nella parte scura, il deep web esistenziale. Se ti ammali, non sei innocente, la nostra comprensione si ferma sempre un po' prima della diagnosi finale, perché la malattia, ogni malattia è un momento mori, è la normalità, la sobrietà, ci sembrano anticorpi migliori della sdregolatezza, persino stavolta in cui È ormai acclarato che la situazione nella quale il contagio se la passa è la routine familiare e quando la malattia è contagiosa lo stigma è aggravato dal fatto che il malato è anche il nemico. Ci vorrebbe discrezione, certo, i bidoni gialli sono emblema soprattutto della nostra insipienza. Si poteva senz'altro fare meglio, con più grazia. Purtroppo però questa malattia non regge il rispetto della privacy, non nel modo in cui è stata affrontata, perché funzionino tutte le strategie che abbiamo inventato, dal confinamento al tracciamento, serve la condivisione dei dati, serve sapere chi isolare. Quando segnaliamo la nostra positività, prima o poi verrà un medico a visitarci a domicilio e lo farà, poveretto, bardato con l'orrificio scafandro, i guanti, le sovrascarpe, non proprio la divisa ideale per passare inosservato. E poi verranno quelli della disinfezione a spruzzare le scale, l'androne, l'intero condominio sarà sanificato alla luce del sole. Mi sembra cruciale evitare che, spaventati dalla messa all'indice, si finisca per non segnalare il risultato del tampone, cosa che vanificherebbe tutti gli sforzi che stiamo facendo per combattere la malattia. Da questa epidemia non si esce una volta, ma tutti insieme. Serve la comunità perché quel bidone giallo va svuotato, qualcuno deve portare il cibo a casa a chi sta confinato. Serve soprattutto la razionalità per ricordare sempre che nella casa col bidone giallo non c'è un nemico, ma una persona in quarantena. Facile? Insomma, così Stancanelli, bello questo eh, commento perché poi ci sono anche realtà e la realtà è anche fatta di queste cose. Ma andiamo avanti, abbiamo parlato della Calabria e va bene, allora sulla Calabria ci sono... Un tormento che continua, allora cominciamo con la Repubblica, pagina 11. Il disastro della Calabria tra rabbia e paura manca tutto. È Giuseppe Smorto che eh, ne parla nella rubrica Il caso e ci dice che c'è il boom dei contagi con 936 nuovi casi, sono 434 eh, il numero dei ricoverati e che poi c'è tutto il problema del commissario. Ma questo lo vedremo. Negli ultimi anni, 18 ospedali chiusi per creare per cercare in vano di coprire il debito. Questo è quello che ci dice sulla Repubblica, eh, sulla Calabria e la Repubblica, ma anche la stampa, che in questo caso eh, dedica la pagina 5 alla Calabria. Eh, mail fantasma e fatture pagate 5 volte, stipendi anche ai medici ergastolani. Eh, dei tre nuovi ospedali promessi da Scopelliti non restano ormai altro che i rendering Calabria, dieci anni di commissariamenti, non hanno risolto i problemi né sanitari né contabili, chiusi 18 ospedali ma il deficit cresce, è il dossier, è il dossier di Giuseppe eh, Salvaggiulo che poi nel taglio basso della stampa c'è anche un'intervista al presidente ad interim della Calabria che è Spirli che dice scelgano Pellegrino Mancini, c'è pregiudizio sui calabresi, non siamo tutti indranghetisti, sceglie, scelgano, evidentemente riferito al commissario che sarebbe il quarto eh, nel eh, fattispecie. Ovviamente avete sentito il giudizio su eh, Scopelliti che è dato dalla stampa e quindi sul fatto che eh, ci sta una responsabilità anche di Scopelliti non è quello che pensa il giornale che a pagina 4 eh, titola per la Calabria idea Gratteri ma nel governo e guerra, commissario strada tagliato fuori, ogni fazione ha un nome, Bertolaso lancia il PM, che ha aperto un'indagine, ecco, diciamo che Bertolaso probabilmente poteva anche, ma se glielo dico perché sono amico, gli voglio bene, poteva anche risparmiarci, diciamo, questa ci manca soltanto Gratteri, e però Felice Manti dice che cal- così Scopelliti in soli tre anni aveva risparmiato 230 milioni, e eh, insomma, allora, si esalta Scopelliti su un giornale mentre si critica sull'altro, diciamo che eh, non, non si hanno le idee ben chiare anche qui, volete un'altra diciamo visione eh, di opposizione, eh, quella di Libero. A pagina 4, povera Calabria, l'unico che ha risenato la sanità regionale lo hanno messo in galera e di nuovo si fa riferimento a Scopelliti, l'ex governatore in tre anni portò il disavanzo da 260 a 30 milioni, era il 2013, da allora lui è stato condannato per abuso d'ufficio mentre il rosso è risalito fino a 160 milioni. Questa è la visione che ha Libero, eh, diciamo che se la cantano e se la suonano, il problema è che in Calabria la situazione è molto difficile, non si trova un commissario, vediamo che cosa succederà. Passiamo a un altro tema che è quello, stiamo parlando sempre di criticità, di questioni insomma particolari, allora andiamo eh, a parlare di scuola e lo facciamo eh, sulla stampa a pagina 6, la preside vieta la protesta dei liceali, basta lezioni online davanti a scuola, è Andrea Gioli che scrive da Torino, Torino la dirigente del Gioberti, collegamento consentito solo da casa, ma i ragazzi non si arrendano, non si arrendono e eh, se volete c'è un'intervista nel taglio basso, eh, mi occupo della loro sicurezza e gli spostamenti sono vietati. La preside dice per seguire le lezioni serve un luogo consono e ancora dice in linea di massima condividiamo la finalità della protesta ma il DPCM va rispettato, per cercare nuove soluzioni abbiamo aperto un confronto sulle modalità didattiche possibili. Miriam Pescatore è la eh, preside che eh, ha vietato anche fuori all'esterno le elezioni. Eh, Eh, le lezioni in presenza diciamo. Eh, segnalo eh, a pagina 13 della stampa un'altra questione che riguarda la scuola è Letizia Tortorello che ne scrive quei bimbi geniali che la scuola non aiuta servono programmi personalizzati il 5% degli alunni è plus dotato con quoziente intelligenza sopra i 130 nasce una rete per aiutare le famiglie non vanno mortificati e poi c'è un, un, un riferimento nel taglio basso, Ettore è un super computer, soffre perché noi siamo lenti, le sfide dei genitori di un bimbo di 9 anni che pensa come un adulto dovrebbe saltare la quinta ma per ora la burocrazia lo impedisce. Insomma eh, anche questo è un caso interessante, magari poco conosciuto ma che fa parte, diciamo, nel mondo della scuola anche eh, di problemi che vanno affrontati e possibilmente risolti, e aggiungiamo possibilmente risolti in modo diverso da come eh, si sono risolti fino adesso, o magari non si sono risolti. Se volete qualcuno che se la prende con l'azzolina, c'è Filippo Facci alla pagina 6 di Libero, ministra dell'autodistruzione, l'azzolina lo ammette, ormai non conto nulla, la grillina non decido, posso solo fare telefonate, infatti la riapertura delle scuole è una questione tra regioni e TAR. Così la mette eh, libero a proposito della Azzolina. Il messaggero è sicuramente uno dei giornali più attenti ai temi eh, della scuola, continua e prosegue anche oggi, a pagina 6, figli dei sanitari disabili ma anche ragazzi senza PC, per loro la scuola riapre, didattica non solo a distanza, è il focus di Lorena Loiacono, dice le linee guida del ministero dopo il DPCM del governo sulla DAD, categorie da tutelare, per non lasciare i soli diversamente abili, prevista la presenza in aula di altri compagni. Eh, Questo è quello che ci dice il messaggero. Ma a proposito di scuola, vi voglio segnalare dalla stampa in prima pagina, ma poi eh, prosegue nelle pagine dei commenti, Viola Ardone, eh, che a proposito proprio del fatto che ci sono ormai tanti studenti e però anche tanti insegnanti che, scelgono di eh, fare lezioni in presenza all'esterno e il titolo è ragazzi resistete davanti a scuola e scrive tra l'altro non spostatevi quei banchi per favore non muovetevi da lì dal cortile della scuola dal parco pubblico dalla piazza dal corso principale piazzatene altri ancora uno al semaforo all'ora di punta uno nelle vie dello shopping un altro in quartiere a rischio uno davanti al carcere uno di fronte all'ospedale. Riempite per piacere le città di tanti banchi, simbolici o reali, che ci ricordino ogni giorno quello a cui non possiamo permetterci di rinunciare. Fatemi posto, ragazze e ragazzi, e io sederò accanto a voi, come spesso ho fatto da insegnante, come avrei fatto certamente se avessi avuto oggi la vostra età e il vostro sacrosanto anelito a dare voce a dire a voce alta quel che pensate, quel che desiderate. Non tutti vi comprenderanno, non ve ne dispiacete, sempre sarà così ogni volta che siederete in una posizione scomoda. Restate lì e fatevi vedere così come siete, mascherine, distanziamento, responsabilità, i libri nello zainetto, i quaderni aperti davanti a voi. Non vi nascondete, se qualcuno vi dirà che siete strani solo perché volete star seduti, a un banco piuttosto che affacciate allo schermo di un computer, cercate di comprendere il punto di vista di chi quei banchi non li ricorda più da troppo tempo. Ne ha sentite di, di peggio Greta Thunberg prima di divenire un simbolo internazionale della lotta all'ambiente. Se riuscirete a portare avanti la vostra protesta con determinazione e gentilezza, qualcuno vi darà ascolto e prima o poi cambierà idea, perché anche noi adulti sappiamo riconoscere i nostri errori quando ce li mettete sotto gli occhi. Così, tra l'altro. Eh, sulla ehm, stampa Viola Ardone a proposito della scuola, interessante anche questo commento. Bene, c'è tutto il tema dei vaccini poi, perché chiaramente questo sta diventando un elemento di speranza, qualcosa che fa crescere le borse, fa succedere un sacco di cose. E, allora, vediamo però, c'è un piano per l'Italia, sapete che è stato assegnato al commissario Arcuri. ecco il piano vaccini, ci dice il Corriere della Sera, pagina 6, prima ospedali ed RSA. A Curi dice è possibile avere 3,4 milioni di dosi a fine gennaio, l'idea drive-throw eh, per una campagna su larga scala. Eh, questo è quello che ci dice il eh, Corriere eh, della Sera. Eh, abbiamo anche eh, la Repubblica sempre sul piano, a pagina 8, eh, ehm, che la mette eh, così, vaccini prima agli ospedali e all'RSA, poi i drive-in per la campagna di massa. Il piano di Arcuri, ogni presidio dovrà garantire la somministrazione di almeno 2000 persone in 15 giorni, unità mobili nelle case di riposo, entro domani le regioni dovranno fornire i primi dati. E poi, se volete, c'è un'intervista nel taglio basso a... Eh, Mantovani che è eh, ehm, il direttore scientifico dell'Humanitas di Milano che dice un test ci dirà quanto la malattia sarà grave ora abbiamo più armi vedo più luci in fondo al tunnel ma dobbiamo restare cauti e non abbassare la guardia e dice ancora ricordiamoci che nessun vaccino funziona se non è accompagnato da comportamenti responsabili Eh, così a proposito eh, del eh, piano italiano eh, la stampa se ne occupa a pagina 3 e dice il piano di arcuri per il vaccino 3,4 milioni di dosi dalla Pfizer il commissario scrive alle regioni per organizzare la conservazione e la somministrazione del prodotto americano serve l'elenco delle strutture capaci di darlo almeno a 2000 persone in 15 giorni precedenza ad ospedali e RSA poi però per quanto riguarda eh, i vaccini eh, va segnalato che c'è il tema Diciamo eh, delle diverse opzioni che ci sono e sono le pagine 14 e 15 del Corriere della Sera, Pfizer rilancia, vaccino efficace al 95%, terminata la terza parte del test, il dato migliora, restano le difficoltà per la conservazione a meno 80 gradi. Ehm, Poi c'è Giuseppe Sarcena che però ci parla di quello che accade in America dove è stato elaborato il vaccino perché la Pfizer è americana, dice ma la rete americana parte già bucata, pochi stati in grado di distribuire le dosi e poi se volete nella pagina 15 del Corriere da Sera eh, ci sta eh, diciamo un Margherita De Bach che fa un eh, diciamo, un elenco di, eh, come di, di come funziona questo vaccino e di, il titolo è per quanti mesi restiamo protetti dagli anticorpi da una ricerca americana e un'italiana segnali incoraggianti sulla durata dell'immunità e qui ci sono tutte le domande, le, le domande e le risposte eh, che eh, vengono date Va bene, questo per quanto riguarda eh, diciamo, le diverse case che producono il vaccino che sono prese un po' di mira da Il Tempo che a pagina 7 eh, fa un titolo di questo tipo gara di annunci al vaccino migliore in ballo contratti miliardari e successo in borsa Pfizer, eh, eh, Pfizer a Moderna il, no, il vostro è efficace al 94,5% il nostro al 25% lotta tra case farmaceutiche effettivamente diciamo anche questo ci mancava solo questo le lotte tra i virologi, le lotte tra i politici le lotte di qua, le lotte di là adesso anche le lotte eh, tra, i, eh, mh, tra le case farmaceutiche, ma vabbè, è ormai il segno dei tempi. Però invece è interessante prendere dalla stampa, a pagina 21, sempre la pagina dei commenti, eh, un commento di eh, Eugenio Tognotti eh, sul tema che vi ho detto nei giorni scorsi del eh, sondaggio che è stato fatto e che prevede che molti, troppi, no, pensano di non utilizzare il vaccino e il titolo è se con la pandemia crescono i novax. Si fa riferimento a questo sondaggio che è stato fatto e che non riguardava soltanto l'Italia. Dice che con una percentuale del 38%, l'Italia pur non essendo a livello della Francia che registra il più basso livello di convinta adesione da parte dei cittadini, un risicato 21%, è al di sotto della Gran Bretagna, 43%, ma leggermente al di sopra della Germania, 35%. E poi però dice, ma di là dei numeri, «Una ricognizione dei risultati di quest'ultimo sondaggio, confrontati con quelli dei precedenti, condotto a giugno con la stessa domanda, offre molte e importanti spunti di riflessione sulle motivazioni che hanno portato in questi mesi all'aumento degli esitanti in tutti i Paesi e, in generale, sul tasso di rifiuto della vaccinazione anti-Covid. Quanto ha influito la fiducia nel Governo e nelle istituzioni scientifiche e il giudizio sulla gestione della pandemia?» Che ruolo ha giocato il trambusto mediatico creato da divisioni e polemiche tra scienziati ed esperti con la conseguente crescita di disorientamento circa l'affidabilità di informazioni e dati, prima tra tutti quelli su un preparato che appartiene a una nuovissima generazione di vaccini e non ha decenni di ricerca alle spalle, come quello contro il morbillo per fare solo un esempio? Non per niente, in quattro dei cinque paesi interessati dal sondaggio, la maggioranza ha espresso preoccupazione per la sicurezza dei vaccini, chiamando in causa la velocità nel processo di sviluppo e della loro produzione, nonché i timori di effetti collaterali che hanno accompagnato tutti i vaccini a partire dall'antivaioloso. Colpisce che la tremenda emergenza sanitaria, che segna uno spartiacque tra il prima e il dopo, abbia allargato l'area della cosiddetta esitazione vaccinale, fornendo seguaci al movimento Novax, mentre nuovi argomenti si aggiungono ai vecchi, in cui rientrano complottismi e attacchi alla velocità delle industrie farmaceutiche che che gli antivaccinisti stessero guadagnando terreno sui social media, l'aveva già segnalato in maggio uno studio pubblicato dalla rivista Nature, ehm, che proponendo un'analisi del dibattito sulla vaccinazione sui social network, documentava che gli argomenti antivaccino avevano scacciato gli argomenti Provax un fenomeno inquietante in crescita negli ultimi mesi in tutti i paesi compreso il nostro in deficit di fiducia delle elite nelle istituzioni politiche così Tognotti sul, eh, sulla stampa a proposito di questo bene passiamo ora però ai provvedimenti perché eh, stringono i tempi per eh, la manovra e qui diciamo vorrei partire innanzitutto dalla sole 24 ore che in prima pagina ha con due titoli titolo di apertura e poi però il titolo eh, diciamo a metà pagina eh, tiene insieme tutto quello che si sta facendo. Il titolo di apertura è «La manovra prenota 120 miliardi di Unione Europea, piano triennale per gestire il recovery fund 34,7 miliardi nel 2021, bonus fusioni a 7.000 società per gli statali, aumenti medi da 108,95 euro lordi al mese». E Poi però nel taglio centrale si mette conto ai commercianti verso un altro di decreto legge ristori e riduzione degli affitti e quindi si mette in campo non solo il tema della manovra ma anche quello degli altri provvedimenti che in qualche modo si intrecciano perché riguardano le coperture che si stanno cercando di mettere ai provvedimenti di chiusura che stanno ovviamente creando non pochi problemi eh, a tante persone, ma eh, andiamo sul Corriere della Sera che dedica due pagine, la 12 e la 13 alla manovra, eh, decreto ristori, vedete anche qui è Enrico Marra che ne parla, decreto ristori 7 miliardi di deficit in più, via libera dall'Europa alla manovra, e l'esecutivo chiede risorse aggiuntive per il 2020, eh, mh, voto il 25 e dice e da, da, nel taglio basso c'è un'intervista alla segretaria della CISD, Furlan, il governo può evitare lo sciopero distanza minima e si riferisce al tema del pubblico impiego e poi c'è un commento di Enrico Marro, la carica impossibile dei 2.900 emendamenti. C'è un ingorgo pazzesco in Parlamento tra decreto legge Ristori e Ristori bis all'esame del Senato e ora, con l'arrivo alla Camera del disegno di legge di bilancio per il 2021, i tempi sono strentissimi. Il decreto Ristori va convertito in legge entro il 27 dicembre, il decreto Ristori bis entro l'8 gennaio. La manovra deve essere approvata definitivamente entro il 31 dicembre per scongiurare l'esercizio provvisorio di bilancio. Nonostante ciò, assistiamo al solito diluvio di emendamenti. Sono già quasi 3.000 quelli presentati al primo decreto Ristori. Per accelerare i tempi, il Governo. Ha deciso di trasformare il decreto ristori bis in un emendamento al primo decreto ristori. Finirà come al solito, sia sui decreti sia sulla manovra. Il governo presenterà in aula un max emendamento sul quale chiederà il voto di fiducia e è quello che abbiamo un po' già eh, visto. Poi, se volete, a pagina 13 c'è tutto il tema che riguarda invece la manovra. Eh, Mattarella firma il decreto di DDL e bilancio. Lavoro ai giovani, sgravi fiscali, fondi a sanità e vaccini anti-covid, il titolo è fisco, assegno unico e lavoro femminile, assunzioni di medici e infermieri. E qui ci volete sono tutti i capitoli eh, sul lavoro, l'occupazione delle donne, contributi azzerati, per quanto riguarda le imprese, transizione 4.0, il piano diventa strutturale, sul fisco arrivano 4 miliardi per la riforma, sulla famiglia eh, per i figli nuove misure di sostegno e poi il piano, il recovery, il veto della Slovenia e vabbè, queste sono le cose che sappiamo. Eh, siamo sul eh, Corriere della Sera ma eh, il giornale mette in evidenza quella che è la proposta, diciamo, se non alternativa, integrativa, forse integrativa di Forza Italia, ne va dato conto ovviamente anche in questa fase, poi ci occuperemo dell'unità nazionale, appalti, aiuti e tasse zero, la ricetta di Forza Italia per governare la crisi, Fabrizio De Feo a pagina 6 del giornale. Ehm, Come la mettono i giornali che sono più lontani dal governo? Beh, basta prendere il tempo, in prima pagina altri 100 milioni di marchette Aumenta ancora nel bilancio il fondo che Conte ha concesso per le leggine degli onorevoli. Meno male che qui oggi mettiamo leggine degli onorevoli e non se no la gente pensava che questo soldi andassero nelle tasche di deputati e senatori, non è così deve essere sembrato bassino quel miliardo e duecento milioni che era nella bozza di manovra ora ogni eletto potrà destinare a chi vuole 1,375 milioni di euro e agli infermieri 2,5 euro al di ecco, ora vorrei avvisarvi siccome il tempo la mette così che io non saprei proprio dove, eh, diciamo, vedere questo 1,375 milioni di euro che mi dovrebbero essere destinati per farli avere a chissà chi non vorrei avere la fila sotto casa. Insomma, bisognerebbe essere anche un po' seri. Si possono criticare ovviamente le scelte che fa il governo e, e anche rispetto all'utilizzo che il Parlamento ha dei fondi, però se le cose si dovrebbero mettere eh, un po' meglio, più soldi a fondo parchette già è un titolo un po' più decente delle cose che sono state scritte prima, ma va bene, libero, pagina 11, ci parla della manovra in questi termini, le... Ehm, eh, L'Europa boccia la finanziaria, è piena di buchi, per la Commissione ci sono bonus, sconti fiscali a pioggia e spese improduttive che non hanno sufficienti coperture. Arriveremo, arriveremo adesso anche eh, all'Europa, non dubitate, vediamo ancora il messaggero eh, a pagina 9. Fisco, dichiarazione dei redditi e acconto IRPEF verso il rinvio. Il tesoro studia come alleggerire il carico in vista della scadenza di fine novembre. In arrivo l'estensione dei benefici che sono previsti solo per chi risiede nelle zone rosse. E questo è più in specifico un focus sul nodo delle tasse. E segnalo eh, dall'avvenire eh, a pagina ehm, 5... Eh, Invece una cosa che non ha a che fare direttamente con la manovra, ma è una notizia che viene data in prima pagina, un'altra economia, 2000 giovani imprenditori e attori del cambiamento per un nuovo modello, lavoro, curo, finanza, ambiente e povertà al centro di Economy of Francesco. Eh, Economy of Francesco che fa riferimento a Francesco d'Assisi eh, ed è proprio l'altra Davos che comincia ad Assisi. Gli Under 35 porteranno il frutto del lavoro preparatorio di questi mesi su 12 villaggi tematici di riflessione da lavoro e cura a finanza e umanità, passando per ambiente, energia e povertà. Questo sul eh, avvenire a proposito di eh, una eh, iniziativa alternativa in qualche modo a Davos. Eh, bene, vediamo adesso, visto abbiamo parlato dell'Europa, i soldi dell'Europa, della, dell'Unione Europea, perché il Recovery Fund e via dicendo, beh insomma è il titolo di apertura di Repubblica, Recovery all'arm dell'Unione Europea sul ritardo dell'Italia e dice restano solo 45 giorni per la presentazione dei progetti di rilancio dell'economia, Gentiloni fare presto, Conte apre a Berlusconi eccetera eccetera, questo l'abbiamo visto, ma insomma a pagina 2 ci si dice... Con eh, Alberto d'Argenio, che è il corrispondente da Bruxelles, Gentiloni avverte il governo, mettete i conti sotto controllo, secondo il commissario dell'economia la manovra contiene misure non temporanee e non finanziate da coperture. L'ex premier ha precisato che non è una bocciatura, ma Roma rimane osservata speciale insieme a eh, Parigi. Eh, E nel taglio basso c'è sempre Dargenio, sui debiti da cancellare Sassoli tiene duro, non devono esserci tabù, ma su questo vedremo che poi ci sono delle risposte, in particolare eh, sul foglio, Eh, 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 e poi se andate sulla pagina 3 di Repubblica Claudio Tito, fondi UE a Bruxelles, cresce la la sfiducia sul piano dell'Italia, il rischio di ritardi dei nostri progetti sul recovery fund allarma gli altri paesi e la commissione, restano meno di due mesi, siamo il primo beneficiario di 750 miliardi previsti, il rischio è che i soldi arrivino a fine 2021. E, dice, dopo l'arretramento del fronte sovranista, e la vittoria di Biden, la posizione di Conte in Europa è meno forte. Bene, questo, bene, insomma. questo è quello che ci dice eh, Repubblica nelle due pagine. Non sono meno le pagine che anche eh, la stampa dedica eh, a questo, eh, sono la 10 e la 11. Eh, si allarga il fronte anti-recovery fund. Parigi c'è il piano B. La Slovenia con Ungheria e Polonia. L'intesa è a rischio. Bruxelles Bacchetta Roma su assegno unico e sgravi. È Marco, eh, Marco Bresolini l'inviato della stampa da Bruxelles che eh, ci parla di come agiscono i paesi della UE. E poi Carlo Bertini e Federico Capurzo firmano un retroscena a pagina 11. Il governo non teme i veti dell'Unione Europea. Abbiamo le risorse per un anno. Palazzo Chigi vuole una cabina di regia, ma spunta un'unità di missione al MEF e lo scostamento sale oltre i 17 miliardi. E qui c'è di nuovo il gancio con eh, la manovra economica e quello che dovrà accadere in eh, Parlamento. Eh, Vorrei segnalarvi sul domani in prima pagina eh, un'iniziativa dei eh, ambientalisti dei giovani ambientalisti insomma Ferdinando Cutugno ci dice col governo immobile i ragazzi del clima dettano a Conte il piano a differenza dell'esecutivo, il Friday for Future hanno passato l'estate a elaborare proposte per il recovery fund ecco le richieste al premier e ci sono tutta una serie di cose che vanno eh, legate soprattutto al clima ma insomma chi vuole lo può trovare sul eh, domani. Il foglio, eh, come vi dicevo, in risposta per l'appunto a, ehm, a sassori a questa storia dell'annullamento del debito, poi ci sono molti che hanno spiegato che questo debito è f- figlio di mille cose, che non, non, non tutto si può azzerare, via Dicendo: ma insomma se volete... A pagina 5 del foglio, eh, Lorenzo Binismaghi, eh, cancellare la demagogia, la proposta della cancellazione del debito contratto dai singoli paesi nei confronti dell'Unione Europea è la migliore idea per affossare il next generation EU e rimettere in discussione l'euro. Questa è un'intera pagina sul foglio che eh, per chi è interessato vi consiglio di leggere perché sicuramente ha molti spunti. Ma a questo punto... Eh, Voglio segnalare due editoriali che sono in qualche modo collegati al tema dell'Europa, del del ruolo dell'Europa e i soldi che ci dovrebbero arrivare dall'Europa, intanto è eh, Venazio Postiglione sulla Corriere della Sera, il futuro dell'Italia si deve scrivere adesso e tra l'altro dice il Recovery Fund non è ancora uscito dai labirinti europei ma poi succederà anche qui sarà meglio arrivare preparati invece che studiare la sera prima prima fa tutto nel suo articolo riferimento alla sanità come siamo in ritardi con la sanità e invece questione di idee, progetti legati a risorse e scadenze eh, The Great Reset per citare Time nel senso di azzerare ma soprattutto di, riavvi- di riavviare il digitale non ha inventato la pandemia ma lo scatto è sotto i nostri occhi una crescita da accompagnare, seguire spingere. L'ambiente sarà la prateria del 2021, un bimbo elementari nativo ecologista e Joe Biden parlano la stessa lingua, era anche ora. Il paese ha tutte le caratteristiche per giocare la partita. La scuola ripartirà dalle scartoffie, e dalle riunioni o riscoprirà i professori più bravi e appassionati. E così il turismo, il nostro turismo, che può trascorrere questi mesi in letargo e prendere la rincor- o prendere la rincorsa. Se è vero che ognuno ha due patrie, e la seconda è l'Italia, avremo un mare di programmi da scrivere o riscrivere. Chi ci sta pensando? Una task force, una cabina di regia per ogni settore? O gli attuali ministri e i vari staff che esistono e sono pagati dallo Stato tireranno fuori le idee e la tenacia? Le regioni hanno altre proposte, illuminanti al di là della chiusura dei settantenni? E per le prossime emergenze si tornerà al metodo che ci invidiava tutto il mondo, quello inventato da Giuseppe Zamberletti, o si ripeterà il festival del non coordinamento? L'ansia per il Natale è sacrosanta, ma non può diventare il nuovo alibi nazionale. Mezza apertura, un cambio di colore, porte passeggiate, eh, potete passeggiare addirittura senza cane, il resto si vedrà. Sarebbe anche il tempo della leadership, nel senso di competenza, talento, fiducia, testa e cuore al governo e all'opposizione, a Roma e nelle regioni, ma è un tema troppo grande per un solo articolo. L'esempio più bello in questi giorni di tragedia ci arriva da un signore di 92 anni, Silvio Grattini, fondatore del Mario Negri, grande scienziato. Vorrebbe fare il vaccino antinfluenzale La Lombardia è tra le aree più ricche del mondo, chiede da anni maggiore autonomia, però non è riuscita ancora a vaccinare tutti gli anziani. Grattini potrebbe procurarsi la dose in un attimo, ma si è rivolta al suo medico e adesso attende la, chiama, la chiamata. Da cittadino voglio aspettare, come tutti, il mio turno in coda. A proposito di eh, leadership, così la mette eh, Postiglione sul Corriere della Sera. Vorrei segnalare anche Balduzzi eh, sul messaggero. In prima pagina, se i conti dello Stato ignorano l'emergenza, prosegue a pagina 16 del giornale eh, questo suo editoriale, da qui lo prendiamo dopo aver tagliato una parte e scrive tra l'altro, la Commissione, eh, pur approvando il budget plan dell'Italia, ricorda al nostro e ad altri paesi come gli interventi che saranno finanziati nei prossimi anni, molti dei quali in deficit dovranno stimolare la crescita economica, non solo cavalcarla e definisce una linea precisa tra ciò che dovrà essere solo misura temporanea all'aumento del debito pubblico e ciò che al contrario dovrà diventare misura strutturale. Di, proposte da questo punto di vista ne ho fatte ormai parecchie, investimenti per aumentare la produttività del lavoro, riforma della pubblica amministrazione, riforma della giustizia civile e amministrativa, misure shock per l'istruzione e la ricerca è una di quelle volte in cui non si è fatto contenti di aver avuto ragione nelle ultime settimane l'intera nazione sta per sperimentare un nuovo lockdown ci siamo accorti che le terapie intensive in tutta Italia saranno presto sotto stress non troviamo medici per le nuove strutture continuiamo a vedere esplodere focolai nelle residenze per anziani il disegno di legge di bilancio bollinato proprio ieri dalla ragioneria generale dello Stato sembra non essersi accorto di tutto questo è nato già vecchio, verrebbe da dire e benché con la bollinatura sia arrivata la notizia della Costituzione Presso il Ministero dell'Economia di un fondo di 120 miliardi in tre anni per anticipare le risorse del Recovery Fund, permane inspiegabile l'incertezza dell'utilizzo del MES. Sia chiaro, si tratta sempre di debito che andrebbe ripagato ed è giusto pensarci bene ma i casi sono tre primo si dimostra che il paese quegli stessi soldi li può prendere a prestito a tassi inferiori ma questo non è vero e quindi non si può secondo si dimostra che invece quei soldi non servono ma ogni medico infermiere o malato può assicurare che al contrario ce n'è dannato bisogno terzo si conclude che questa è l'ennesima prova di impreparazione del nostro legislatore che infatti ha passato gli ultimi dieci giorni a cercare in emergenza risorse per i cosiddetti ristori quando avrebbe avuto tutto il tempo di programmarli prima. La Banca d'Italia, nelle sue statistiche sul fabbisogno e il debito della finanza pubblica presentate pochi giorni fa, ci annuncia l'ennesimo record del debito italiano, pari a 2.583 miliardi di euro. Non è affatto il debito che ci deve fare paura. Sono invece le prospettive di crescita strutturale, perché non ci sono. Sono le visioni di lungo periodo, perché mancano. È l'ambizione di avere un governo che progetti e programmi, perché invece il nostro nostro preferisce concentrarsi sul bonus, misure una tantum, decreti di emergenza. È in breve il destino del nostro paese perché sembra riposto in mani impreparate. Così Balduzzi. Pesante conclude il suo e così concludiamo anche la parte relativa alle manovre economiche e quella relativa ai soldi che arrivano dall'Europa. Ma poi c'è tutto il tema dell'unità nazionale, è perché il Presidente della Repubblica l'ha chiesta, poi c'è stato il PD con Zingaretti ma soprattutto Bettini, poi ieri c'è stato Renzi che ha detto che eh, sarebbe mh, utile anche, possibile un'entrata di Forza Italia, intanto Forza Italia continua a dire di no, ma... Il eh, pagina 10 del Corriere della Sera, Marco Galluzzo, Berlusconi, possibile sia la manovra, per Conte il governo resta com'è, il Presidente del Consiglio apre a Forza Italia ma traccia il perimetro, intavoliamo un confronto non per allargare la maggioranza e diciamo queste sono le prime risposte che arrivano sia da Conte che da eh, Berlusconi al eh, leader di Italia Viva eh, Renzi e poi però Maria Teresa Melli firma un retroscena, il pressing del PD sul Premier perché tenda la mano, asse con Forza Italia sulle nomine, gli incontri separati tra Gianni Letta e Zingaretti con Guerini. Poi se volete ci sta eh, il capodelegazione, che non è il leader che ancora non c'è del Movimento 5 Stelle, oppure vero, non c'è, non è formalizzato, ma insomma quello che volete, l'intervista che Emanuele Buzzi fa a Bonafede, il ministro, della giustizia, è giusto dialogare con l'opposizione, i ruoli però non si cambiano, ci sono tre domande e tre risposte che forse sono la sintesi di tutta l'intervista. La prima domanda che fa Buzzi e eh, Berlusconi dice che è un dovere morale collaborare in questa fase, Renzi apre un allargamento della maggioranza e la risposta di Bonafede è nessun allargamento della maggioranza, ma è doveroso in questo momento dialogare con le opposizioni. Sottoscrivo totalmente l'appello lanciato dal presidente Mattarella, collaboriamo anche con posizioni critiche, ma senza sterili polemiche. L'Italia in questa fase ha bisogno del contributo di tutti. E poi ancora eh, la domanda che eh, fa mh, eh, Buzzi, L'opposizione vuole collaborare ma sulla manovra avrei detto no al doppio relatore e lui dice non entro nel merito delle scelte del Parlamento ma ribadisco il confronto è sempre utile, proposte migliorative sono ben accette ma senza confondere i ruoli e da ultimo dice Buzzi Demme e Renziani sono sempre in prima linea sul rimpasto e così risponde eh, Buonafede, ho già detto più volte che non condivido le liturgie della vecchia politica, ancora più incomprensibili in questo difficile tempo che stiamo vivendo. Gioco partita incontro, sostanzialmente Buonafede eh, dice eh, niente eh, a tutto. Eh, ma andiamo avanti perché c'è la Repubblica che eh, a pagina 4... Eh, di, L'avete così, Berlusconi pronto al sì sul bilancio, Conte apre al dialogo, stop della Lega, i leader forzista, con Emanuele Lauria scrive sulla Repubblica, eh, disposti a votare lo scostamento e dopo il pressing del PD c'è l'ok del Premier al coinvolgimento degli azzurri, ma non per allargare la maggioranza, nuovo sgambetto del carroccio alla salva Mediaset. Poi nel taglio basso Carmelo Lopapa firma il retroscena, Silvio più vicino a Rossi e furibondo con Salvini ora ci ha dichiarato guerra, il centrodestra rischia di esplodere, anche Fratelli d'Italia firma la pregiudiziale contro la norma che argina la scalata di vivendi all'azienda italiana, e insomma, frizioni nella maggioranza, frizioni nell'opposizione, qui l'unità nazionale sembra realizzarsi soltanto nella parte diciamo, di scontro all'interno e di disfacimento da una parte e dell'altra, ma voglio segnalarvi eh, invece eh, un esponente del PD, anche di peso come è il sindaco di Bergamo Giorgio Gori che invece eh, diciamo eh, prende una posizione molto vicina a quella di Renzi ora servono segnali concreti separiamo Silvo dai sovranisti i partiti della maggioranza mandino i loro uomini migliori nel governo Berlusconi vuole contare sulla legge di bilancio e sul prossimo Presidente della Repubblica è l'intervista di Fabio Martini a Giorgio Gori in questo senso va detto che son, diciamo, la proposta fatta ieri da Renzi diciamo che in modo esplicito o anche in modo implicito parlava della possibilità che ci fosse per rilanciare il governo anche un rimpasto per eh, inserire diciamo anche eh, persone più più capaci in alcuni settori dove magari non ha brillato questo governo Eh, eh, viene ripresa in qualche modo la Gori e va detto che anche in qualche modo non così lontana dal ragionamento che faceva ieri Carlo Calenda ehm, in un'intervista a Rai News 24, se non erro, quando diceva che bisogna, eh, se si fa un rimpasto bisogna rimettere mano mettendo, eh, diciamo, se non ricordo male, nei posti chiave persone di particolari competenze, anche se lui faceva riferimento, credo, a persone di aria, spero che non si riferisca ai tecnici, perché francamente ecco su questo non è che i tecnici hanno fatto vedere eh, grandi... Eh, Eh, risultati negli anni passati ma andiamo sul giornale perché chiaramente siamo interessati a vedere come la mette il giornale di Berlusconi Berlusconi ed è Pasquale Napolitano pagina 2 colle Demme e Renzi pressing sul premier e lui apre a parentesi a parole chiusa parentesi il dialogo con Forza Italia Berlusconi pensa di votare lo scostamento di bilancio ma restiamo opposizione conto a prova a calmare gli alleati tavolo di confronto aperto Tajani parli con tutto il centrodestra e qui ci sono le varie cose che hanno detto Berlusconi Renzi orlando e via cantando e poi a pagina 3 Conte sotto assedio dopo il PD di Maio e il gelo di Biden ecco il fronte Ursula von der Leyen è irritata perché l'Italia non ha ancora presentato il piano per il recovery fund collite tra Gualtieri e Amendola insomma problemi all'interno del eh, governo con Conte che insomma un, un po' barcolla il domani non si sottrae ad occuparsi della questione che lo fa a pagina 3 mettendola così, abbandonata da Conte e attaccata da Salvini. I tormenti di Forza Italia, è Giulia Merlo che scrive il partito di Berlusconi non crede più alle aperture di PD e Italia Viva, la Lega ancora contro l'emendamento Pro Mediaset alla Camera. E, insomma, vedete che ci sono tagli anche diversi rispetto a tutta questa vicenda sui eh, diversi giornali, eh, Libero è eh, un po' sarcastico, ehm, e la mette così con un titolo di questo tipo sinistra innamorata di Berlusconi da appestata a Salvatore della Patria offerta di Conte Agli Azzurri dialogo sulla manovra il Cavaliere raccoglie l'appello di Mattarella e apre la collaborazione con questo governo pur restando all'opposizione e la maggioranza con i numeri in bilico lo pressa per avere aiuto così eh, la mette libero ma a questo punto vanno lette due Eh, Ancorché rapidamente due eh, editoriali, uno è il punto di Stefano Folli eh, eh, sulla Repubblica a pagina 27, eh, che tra l'altro scrive eh, a chi si rivolge Mattarella con le sue parole fa riferimento al discorso di Mattarella nei giorni scorsi a tutte le forze politiche è evidente e anche ai partiti della coalizione i quali sembrano soffrire la logica di un'alleanza che non è mai diventata progetto di medio termine per il paese ma è rimasta fin dal primo minuto una coabitazione per reciproca convenienza di conseguenza nei 5 Stelle PD Leo Italia Viva si vivono tempi eccezionali come gli attuali con il passo del giorno per giorno tra gaffe e infiniti tatticismi e con parecchie riserve mentali in primo luogo sulla destinazione delle riservazioni Europee che un giorno o l'altro arriveranno, (coughs) sia pure in ritardo. La gestione di quei soldi non è tema tecnico ma assai politico e finora nessuno lo ha affrontato, tantomeno ha predisposto un meccanismo di garanzia. Prevale al solito l'attendismo. Ieri il Presidente del Consiglio ha fatto eco in modo indiretto al Capo dello Stato affermando, e sarebbe bizzarro il contrario, che si avverte nel Paese un disagio sociale e psicologico per cui è necessario fare squadra. È un buon proposito cui sarebbe impossibile trovarsi in disaccordo. Ma cosa significa in concreto? Non è chiaro. D'altra parte, eludere le questioni spinose sia dentro la maggioranza sia in Parlamento può servire a guadagnare qualche mese, ma con il rischio che un semplice incidente si trasformi in un crollo rovinoso. È evidente infatti che il Premier è contrario a iniziative che comportino il mettere in mano la struttura di governo, leggi, cambiare qualche ministro. Non si può dargli torto, chi propone il rimpasto vuole quasi sempre modificare i rapporti di forza e lo status quo è l'unica condizione nella quale a Palazzo Chigi si sente tranquilli, consapevoli che dopo il Conte 2 non ci sarà un Conte 3. Se si apre una fessura rischia di frantumarsi l'intera diga. Di conseguenza il balletto degli equivoci coincide con il gran parlare di dialogo senza che si esca da un fumo generico, un organismo di consultazione parlamentare non c'è ancora e poi si veda la legge di bilancio, terreno idoneo per verificare le aperture di Berlusconi al governo e viceversa. Se la condizione è quella di riscrivere insieme la finanziaria, è chiaro che non ci sono margini. Berlusconi è abile nel ricordare a tutti che la sua storia è ben diversa da quella di Salvini, ma dunque non è in grado di puntellare l'esecutivo spezzando il centrodestra se qualcosa non cambia forse a cominciare proprio dal Premier, il quale precisa che dialogare va bene, ma il perimetro del governo non può mutare. Ciò significa che un conto sono gli approcci in Parlamento, magari con qualche parziale concessione, una e un altro è la modifica dei confini politici fra sinistra e destra, quindi avanti con il dinamico immobilismo, così la mette mette, eh, Folli. Mentre invece Claudio Cerasa, il direttore del Foglio, eh, nel suo editoriale riprende un termine che è stato usato ieri da Renzi nella sua intervista al ehm, Corriere della Sera in cui spiegava la differenza tra di posizioni che ci sono de- dentro Forza Italia tra quelli che amano la Padania e quelli che ri- si riconoscono nel patto nel Nazareno e lo riprende questo sul foglio Cerasa Sì, per governare la pandemia ci vuole un nuovo patto del Nazareno E Tra l'altro scrive, ma una soluzione intermedia forse esiste, parla di tutti i possibili scenari che si potrebbero verificare. Eh, Una fonte del Movimento 5 Stelle, importante sentita ieri dal foglio, ha detto che una soluzione è praticamente scontata e per quanto ci si possa girare attorno, tutte le mediazioni suggerite dai vari partiti di governo e di opposizione somigliano maledettamente a una creatura politica a lungo demonizzata dagli stessi attori che oggi cercano un modo elegante di riprodurla, il patto del Nazareno, l'abbraccio avvenuto nel gennaio del 2014 tra il PD di Matteo Renzi e la Forza Italia di Berlusconi. Fu un abbraccio che venne osteggiato con violenza non solo dal Movimento 5 Stelle. Eh, ma anche dalla stessa minoranza del PD che in seguito confluì in Leus, Bersani e Speranza e che successivamente ha provato a trasformare la segreteria di Zingaretti, la stessa segreteria che oggi sogna di fare un governo con il Cavaliere, nel simbolo plastico della fine del Renzismo. E invece oggi tutti, da dall'EU al PD, passando per il Movimento 5 Stelle, oltre ovviamente a Renzi e al Cavaliere, cercano un modo per riproporre in forme più o meno presentabili un nuovo patto del Nazareno. E tutti si interrogano con un occhio alla pandemia, un occhio all'emergenza economica, un occhio alla legge elettorale proporzionale, un occhio alla futura scelta del Quirinale. Cosa sia giusto fare? Opzione numero uno, un bel rimpasto di governo, utile a favorire la promozione di ministri non sgraditi a Forza Italia, mod- modello Giovanni Tria ed Enzo Moavero, milanesi come il Conte 1 e utile a garantire, nei momenti più importanti, un appoggio esterno del Partito del Cavaliere. Opzione numero due, trovare un'intesa tra la maggioranza e Forza Italia per condividere la scrittura della legge di bilancio per allargare il voto sullo scostamento di bilancio. Opzione numero 3, nulla di tutto questo, ma collaborazione caso per caso su singoli provvedimenti, con promessa di triangolazione con la maggioranza al Senato nei casi di necessità. Ehm, come, ehm, accoglie, ehm, scusate, come già succede da mesi, per ogni parlamentare grillino che se ne va, ce n'è uno di Forza Italia che ehm, magicamente arriva nel partito di Renzi. Accogliamo gli appelli del Presidente della Repubblica, ha detto proprio ieri il Cavaliere, e ci rendiamo disponibili a collaborare per far uscire il Paese dall'emergenza. E la sede, e il momento per cui discutere delle nostre proposte, è la sessione di bilancio che sta per aprirsi. La formula non è ancora chiara, ma con un occhio alla pandemia, un occhio all'economia, un occhio alla legge proporzionale, un occhio alla futura scelta del Quirinale, ops, è possibile che qualcosa succederà ed è possibile che il patto del Nazzarero torni, grazie ai suoi nemici, a guidare il nuovo, di nuovo l'Italia. Chissà, così la mette Cerasa. Bene, passiamo ad un tema ancora politico, che è quello del Campidoglio. Due notizie, eh, come dire, che riguardano i due campi diversi. Il tempo continua a dare per è scontato sostanzialmente un accordo nel centrodestra, ehm, Salvini in corona a Bertolaso, il leader leghista risponde a un follower su Instagram, lui candidato sindaco di Roma, mi piace, Matteo è rapido, eh, dice Salvini, è rapido, efficace ed efficiente, Fratelli d'Italia non chiude ma propone la Colosimo, presto un nuovo vertice del centrodestra, è Daniele Di Mario, questo accade nel centrodestra, nel centrosinistra che cosa accade? Che, guardate se alla fine il PD non riesce in questa straordinaria operazione, dopodiché veramente ciascuno di noi trarrà le dovute conseguenze, e ce lo dice il foglio a pagina terza, io poi mi auguro che non sia così, ma da una parte diciamo, è anche comprensibile, ora Calenda dice che forse non si candida più, e perché? Perché dice il PD scommette, spera in un rinvio delle elezioni comunali causa Covid per guadagnare tempo. La destra è al buio, che qua non è vero che è così al buio, ma eh, dice giustamente, virgolette, mi regolerò sempre nel modo più utile per Roma, sono disposto a discutere di tutto, anche della mia candidatura. Intervistata a Rai News 24 per la prima volta, Carlo Calenda non esclude di rinunciare alla corsa al Campidoglio. Che si sia già stufato, troppa tattica, troppo attendismo, la pazienza, d'altronde non è certo la migliore dote del leader di azione, eh, ma certo che fino adesso non ha dimostrata veramente tanta, e eh, francamente io non so chi ne avrebbe avuta di più. Chi gli è vicino però rassicura quelle parole, non sono l'annuncio di un imminente ritiro. Insomma, <ride> disegnavo anche sul foglio... Marianna Rizzini che parla con Francesco Rutelli, le strade che portano a Roma, le strade verso il Campidoglio. Ma insomma, se il Partito Democratico in tutto questo riesce nel capolavoro di far fuori eh, la candidatura dell'unica persona che è in campo che potrebbe avere chance di vittoria e capacità per governare Roma, eh beh, io mi auguro che poi i- gli elettori del Partito Democratico. Eh, come dire rivolgano al PD lo stesso trattamento che gli hanno rivolto durante la, il referendum sul taglio dei parlamentari con metà partito militanti ed elettori che hanno votato dall'altra parte perché veramente sarebbe eh, assurdo ancora stiamo a parlare delle primarie con Casu e compagnia cantante vabbè ma questo diciamo ci propone ora eh, la vita politica bene giustizia eh, il giornale a pagina 15 eh, saremo molto rapidi, eh, se, eh, che, ci, si parla del, del, di Palamara perché ecco i nomi del maxi processo contro il sistema Palamara, dati eh, protagonisti della, dai protagonisti della riunione all'Hotel Champagne alle altre Toghe, il procuratore eh, generale della Cassazione apre 27 fascicoli, però eh, in realtà eh, se voi prendete il riformista, il riformista vi dice... Eh, che eh, questi mh, interessati dal procuratore generale in realtà eh, sono una parte perché Paolo Comi tutti in chat con Palamara ma per IPM scatta l'amnistia delle centinaia di magistrati che trafficavano con lo zar delle nomine al telefono sono stati sanzionati solo in 16 in salvo tutti i big da Vigiani all'attacco fateci valutare le conversazioni come per i comuni cittadini, colpo di spugna della procura generale della Cassazione. E poi peraltro vi segnalo sul riformista in prima pagina eh, un, un, e poi a pagina 3 eh, Ciriaco Maria Vigiano e Piero Sanzonetti che parlano della vicenda Bassolino, premiato dal PD il, il PM che mise sotto accusa Bassolino, promosso dal ministro Orlando. Eh, questo per quanto riguarda la eh, giustizia, segnalo eh, sempre sul riformista che la Corte Costituzionale ieri ha deciso, vedremo poi le motivazioni per quanto riguarda la prescrizione nel provvedimento eh, mh, che riguardava la pandemia, prescrizione e giudizio abbreviato, la consulta da ragione a giustizialisti e alla Corte Eh, clima cambiato da quando a presiderla non c'è più Marta Cartabia, nelle ultime due settimane ha salvato tre decreti fortemente voluti dalla Riga e dal Movimento 5 Stelle, questo è quello che dice il riformista. Per quanto riguarda eh, le carceri, vi segnalo sulla stampa, eh, Manconi, eh, pagina 12, Carceri sovraffollate e promiscuità forzata, l'epidemia dimenticata tra gli invisibili. È un'intera pagina di Manconi, eh, ve la suggerisco perché ripropone tutti i temi che da tempo i radicali e anche il sottoscritto stanno eh, cercando di eh, mettere in evidenza perché la situazione dei carceri sta diventando esplosiva. Poi, eh, Libero, vi segnalo in prima pagina, e si occupa del Vaticano, eh, sacro imbroglio in Vaticano, esclusivo le carte assolvono il Cardinal Becciu, e poi sulla Cyber Security segnalo Repubblica pagina 14, il tema che è stato tolto dalla manovra di bilancio. Per quanto riguarda autostrade segnalo il Corriere della Sera pagina 23, ma soprattutto eh, il domani che a pagina 5 eh, parla di eh, due ponti crollati in sei mesi, ma in Anas il stipendio raddoppia, performance e risultati del top mare, quindi come vedete non c'è solo un problema di autostrade ma anche dell'ANAS alla quale si vuole affidare il, come dire, il seguito di autostrade. Il Corriere della Sera ricorda in prima pagina Maria Grazia Cutuli che fu assassinata 19 anni fa in Afghanistan per quanto riguarda i migranti vi segnalo eh, l'esperienza di Capri il Corriere della Sera ce ne parla dove eh, sono arrivati dei migranti sono stati riaperti dei negozi per rifornirli insomma, un atteggiamento positivo nei confronti dei migranti cosa che è diversa da come si occupa il giornale a pagina 14 e, e poi ci sta la politica estera ma non ho tempo eh, Johnson che, Boris Johnson che sposta l'Inghilterra la, la, la Gran Bretagna sul tema ambientalista e del verde gli USA con tutte le vicende post elezioni eh, la, eh, la Francia con le mail che vengono pubblicate al Corriere della Sera del professore che è stato decapitato, il Dalai Lama, c'è un'intervista su Repubblica con il segretario personale Dalai Lama e poi della situazione drammatica in Siria si occupa l'avvenire a pagina 19. Con questo è tutto, chiudiamo la rassegna stampa e se volete ci sentiamo domani alla stessa ora alle sette e mezza. Grazie a tutti.